1: Добрый вечер, дорогие наши слушатели. О краевых дорогах мы сегодня говорим. А, ну уж такое лето выдалось, что каждый сам на себе, мне кажется, проверил хоть какое-то до направление, так или иначе, потому что путешествия у нас были с вами местные. А, на краевые дороги выделили еще 500 миллионов. Как будут эти деньги осваиваться, мы сегодня обсуждаем с Андреем Вячеславовичем Журавлевым. Это руководитель управления краевого государственного казенного учреждения управления автомобильных дорог по Красноярскому краю. Добрый вечер, Андрей Вячеславович. Добрый вечер. Ну, вы как, в хорошем настроении пришли, да?
2: В нормальном рабочем настроении.
1: А будете больше говорить о том, чего много сделали, или уже будем ближе подходить к этим, к этим полмиллиарда?
2: Да, о чем будете спрашивать, в принципе, о том и буду говорить. Если про полмиллиарда, то да, Федерация в этом году ускорила темпы работ наших ремонтных, но это именно объекты, которые были запланированы на два года вообще, их реализация uh -huh. стояла и по финансированию, и по некоторым там техническим. Параметром, но тем не менее: так скажем, глядя на такую перспективу, подрядчики нашли в себе силы, чтобы ускорить темпы производства работ. И поэтому сроки ввода по некоторым объектам будут сдвинуты на этот год, уже закончат полностью угу. все работы, по другим объектам, ну просто выполнят больше километраж. Но мы
1: с вами это обсудим сейчас подробно: 219-11:10 номер телефона прямого эфира. Пожалуйста, врывайтесь. Кто на себе испытал какие-то участки? именно краевого направления рассказывайте. Возможно, Андрей Вячеславович что-то упустил, хотя я в этом очень сомневаюсь, но тем не менее. Или жалуйтесь, или хвастайтесь или благодарите. Будем так сегодня общаться. Итак, 500 миллионов рублей. Это дополнительная, дополнительная сумма, которая и на край пришла, и на город. Я понимаю так, да? И каким образом уже вот к ним подбираюсь? Уже прошли торги, уже можно конкретизировать какие-то вот списки.
2: Да, ну финансовые операции у нас, так скажем, обычно идут, довольно занимают длительный процесс, да, соглашения да. и так далее, поэтому э, край не стал здесь рисковать, и э, объемы закрыты уже по действующим контрактам. То есть мы не торгуем новыми объектами, потому что процесс сам по себе длительный, и мы уйдем в сентябрь-октябрь, в итоге качественной работы выполнить не сможем. Поэтому решили, что раз такая возможность есть, просто сдвинем а, сроки, Я поняла, да? то
1: есть вы те, э, то, что было запланировано на два года, вы просто сейчас хотите это сделать быстро? Да, и новые, новые списки не, не да, отыгрывать.
2: Совершенно верно. Ну, тут и второй есть плюс. То есть, сдвигая сроки выполнения и, соответственно, деньги на этот год, мы освобождаем соответствующую сумму в следующем году. Uh -huh. И уже в следующем году в нормальном рабочем режиме планово сможем новые объекты на эту сумму есть, грубо говоря,
1: сейчас, видимо, начнутся отыгрываться, входить в торги э, тот, на, на, на тот второй список, да? да. А сейчас быстрее сокращатся сроки на да, завершение совершенно, работы.
2: Совершенно верно. То есть, на следующий год планируем торги где-то в октябре, месяце, ноябре текущего года.
1: А вот э, меня технически, я, может быть, что-то не понимаю. Вот э, сейчас э, у нас э, 2 сентября получается. До какого момента еще могут вестись работы даже э, с ускорением, но тем не менее, до какого момента, до какого срока, когда вы закрываете всю mm -hmm. деятельность?
2: И в контрактах, и, в принципе, в рамках национального проекта безопасной и автодороги» срок установлен 15 октября. Понятно, что каждый регион там ориентируется по погоде – плюс-минус, но мы тоже ориентируемся и исходим из этих сроков, поэтому за оставшиеся полтора месяца планируем, так скажем, завершить. Тем более, что вот по, если в деньги переводить 500 миллионов, грубо говоря, половина из этих объемов работ уже выполнена.
1: Угу. Я правильно понимаю, вы останавливаете работы, то есть завершение приближаете к этой дате, или в эту дату все останавливаете, как, на, на чем, так сказать, закончили, на том и остановилось?
2: Нет, но ну, планы существуют, то есть под Зрячий должен контракт выполнить. Если физика какая-то не выполнена, понятно, он работы продолжает, опять же... ориентируется на, на погоду. Да, соблюдая все условия. Ну, естественно, за это его наказываем.
1: А у нас есть входящий.
0: Внимание, мнение сверху.
1: Алло, мы вас слушаем, добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий. Пожалуйста, Дмитрий, врывайтесь, энергичнее, пожалуйста, мы про дороги говорим.
0: Конкретный вопрос хотелось бы задать. Есть такой район, Манский район, это в сторону Выживого Лога. Есть такая деревня Пимия и Орешная. В свое время там был проложен асфальт со стороны Выживого Лога и со стороны Нарвы. И там вот как раз в районе Орешного осталось километров 10, по какой-то причине асфальта не хватило. Это было лет десять назад, наверное, этот ремонт, и так вот эта гравийка и осталась, там километров десять. И вот вопрос на следующем, есть ли в планах, знает ли наше министерство, что вот есть такая проблема у жителей, это просто моя малая родина, я часто туда езжу, и хотелось бы, конечно, по асфальту бы доезжать. Это
1: 120 километров от Красноярска. Спасибо большое, Дмитрий. Сейчас узнаем Андрей Да, Дмитрий, знаю
2: этот участок. Там, так скажем, не то, что не хватило асфальта, это было на тот период где-то даже сознательное решение, потому что, если вы тем более ездите, наверное, знаете, что дорога там проходит по довольно сильно пересеченной местности. То есть высокий крутой подъем и содержать э, дорогу в асфальтобетонном покрытии, на самом деле, с учетом отдаленности дорожных подразделений, довольно тяжело в зимний именно период. То есть э, машина попросту может не заехать в гору э, в довольно крутую. Вот, и поэтому в, то, в том моменте было принято решение, что пока асфальтобетонное покрытие не устраивать, а остаться на переходном. Это позволит, по крайней мере, в зимний период ну, избежать, так скажем, неприятных ситуаций, возможных даже аварийных. Понятно, в летний период э, переходный тип покрытия щебеночный, который там есть, он довольно часто выбивается, потому что интенсивность довольно серьезная по автомобильной дороге. Вот. Но там надо в комплексе решать, то есть несколько понижать уклоны, чтобы обеспечить нормальный проезд техники в зимний период автомобилей. Немножко это дорогостоящее, пока, если честно, в ближайших там, планах до 2022-2023 года этот объект не просматривается с асфальтированием.
1: Но, насколько я понимаю, Дима, Дмитрий упомянул, что это десятилетней давности.
2: Да, это да? на самом деле так, то есть то направление работы там велись довольно давно, даже, наверное, еще позже, чем 10 лет, так скажем, пока он находится в переходном типе покрытия. Но то вот есть
1: он с того момента и сейчас пока не попадает? Пока
2: не попадает, да, есть, так скажем, более приоритетные направления, наверное, мы о них тоже скажем.
1: А вот как, скажите, пожалуйста, Андрей Вячеславович, как приоритетность выставляется, вот этот рейтинг приоритета?
2: Ну, в зависимости, так скажем, от того, какой вид работ назначается, то ли сразу рассматривается социальная, прежде всего, значимость наличия автобусных маршрутов, mm -hmm. фельдшерских, кучерских пунктов в населенных пунктах. Интенсивность движения, безусловно, смотрится, то есть, естественно, где живет больше людей, ну, так скажем, чтобы привести дороги в нормальное состояние, охватить их большее число, в основном там и планируется ремонтная работа. Ну, на этом мы построен принцип агломерации, где, так скажем, вокруг крупных населенных пунктов, вот mm -hmm. сейчас в рамках нацпроекта, Дороги приводятся в первую очередь, чтобы большее количество людей могло получить качественную услугу.
1: Ну, грубо говоря, то есть мы обсуждаем конкретно нагрузку. Ну, да? Чем выше нагрузка, тем приоритетность выше. Да, это, да вторая, это вторая
2: составляющая. То есть там на тех направлениях, где много промышленных предприятий, uh -huh. добыча ресурсов, лес, перевозки, то этим дорогам тоже уделяется повышенное внимание.
1: Прежде чем мы примем сейчас телефонный звонок, я хотела бы всем красноярцам передать привет, во-первых, и сказать, что мы обсуждаем все-таки краевые направления. Несколько раз уже озвучила это словосочетание, поэтому не мучайте продюсера с красноярскими дорогами, но ну никак не компетентен Андрей Вячеславович отвечать за эти участки. Алло, мы вас слушаем, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Андрей. Андрей, врывайтесь, пожалуйста.
0: Зачастую, вот, проезжая по красноярским направлениям, местами кладут на ровные участки тонкий, -тонкий слой асфальта. В то время, когда проезжая там, порядка там, не знаю, десятки километров, дальше участки есть более разбитые, более требующие ремонта. Вот, хотелось бы комментарий, как здесь, в данной ситуации, кем это отслеживается и кем назначаются эти участки, собственно, которая ремонтируется, тут на ровнее даже участке.
1: Я, насколько поняла, возможно, это не так, Андрей, но тем не менее. То есть различаются ли технические регламенты в ремонтах городских и... Э, не городских дорог или как?
2: Нет, 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 я вопрос понял. А вы поняли, я, да? Конечно, Извините, конечно, все, готов, вот они, ручки, да, пожалуйста, от, пожалуйста. ответить тески. А, да, и такие работы проводятся правильно. То есть визуально смотрится, что как будто дорога вроде бы и ничего, а сверху еще укладывается пусть тонкий, но слой, казалось бы, асфальтобетон. Но на самом деле это работы не ремонт это работы содержания. Mm -hmm. В основном речь, скорее всего, идет о федеральных трассах, потому что на краевых дорогах мы такие работы ну, практически не проводим. Федеральные трассы, на самом деле, у них содержание финансируется по нормативу, чего мы у себя на краевых пока не достигли, к сожалению. Вот. И поэтому у них по техническим регламентам, как и положено, там через 3-4 года производится поверхностная обработка, это называется. То есть повышается коэффициент сцепления покрытия с шинами автомобиля. Продолжение те участки, которые дальше, о чем Андрей тут сказал, выглядят похуже, но на них уже такие виды работ делать совершенно бессмысленно и бесполезно. И, ну, скорее всего, они, так скажем, в течение года или двух планируются уже именно под ремонт, ну, либо капитальный ремонт, в зависимости от 10. А
1: что такое, Андрей Вячеславович, мы не дожили еще до нормативов? Это что обозначает? А,
2: ну, что обозначает? Что у нас, как сказать, краевое финансирование на сегодняшний день составляет порядка 50% от того, что необходимо на, так скажем, полное, достойное содержание автомобильных дорог. Поэтому мы вынуждены в таких условиях выбирать, что будем делать, либо поверхностные обработки, либо все-таки устранение локальных каких-то повреждений. Но мы отдаем приоритет именно вот таким
1: Понятно. Вещам. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Максим. Пожалуйста. Очень часто пользуюсь нашими краевыми дорогами
0: в поездке в Акассию и много-много на отдыхать. И вот этим летом ездили на Алтай. Вот там очень горные участки, ну то есть гористая местность, да. И дороги, на удивление, были очень хорошие. И в свое время очень часто ездил отдыхать в Европу, то есть побывал и в Австрии, везде катались на лыжах. И в зимний... Период по дорогам у них прям обязательно цепи обязательно ездят. И в свое время у нас часто очень употребляли, что у нас то зима у нас слишком теплая, поэтому асфальт растаял, то зима слишком холодная вода замерзает и его разрывает. Но тут же вспоминаю ту же Австрию, где мы ездили по горам и где на одном участке дороги там метр, на километре перепад температуры очень высокий, и там с дорогами все в порядке. И вопрос вот у меня вот такой всегда был. Вроде бы как там все ремонтируют, нету никакого ямочного ремонта вообще. Почему у нас в стране не перенимают такой опыт, как по ремонту и содержанию дорог оттуда? И те технологии, потому что в Сибири же подобные и климатические условия.
1: Спасибо большое, Максим.
2: Пожалуйста. Не, ну, все правильно, Максим. Был я в этом году тоже, учитывая, как...
1: Был вы, я в вашей Австрии? Как... Нет,
2: в Австрии я не был, я в этом году на алтае тоже был, как и многие, учитывая, что вот да, да, у нас да. такое получилось. Же нам тоже сюда? ездил по тем же дорогам, по тем же серпантинам, да, есть такое дело. Но тут весь вопрос в чем, что, конечно, можно, так скажем, и уложить асфальт, и достойно за ним следить. Это вот возвращаясь к теме, я, правда, сейчас задел вопрос содержания, где у нас половина пока того, что необходимо, а по ремонту, к сожалению, так скажем, еще меньше, если в процентном соотношении, от того, что требуется. Поэтому, о чем вы сказали, и в Австрии дороги хорошие, и если бы у нас было, так скажем, финансовое обеспечение, ну, сопоставимое с теми направлениями, мы бы соблюдали все межремонтные сроки, ну, тогда бы, так скажем, и визуально на автомобильной дороге наблюдался постоянный порядок. А так у нас дороги, к сожалению, многие не ремонтируются 20-25 лет, ну, столько дорога жить не может с любым технологиями, а то, что там именно каких-то технических решений, ну мы их тоже активно используем, просто сроки, так скажем, в которые мы ремонт проводим, но ну, они оставляют, так сказать, лучше, то есть надо, надо дороги ремонтировать чаще.
1: Ну у нас и сезон короче.
2: Да, да? нет, Ру дело, нет, дело не в сезоне, этом. нет. Мало Это денег примерно плюс, сопоставимо плюс-минус. Ну я, я говорю, что мы ремонтируем примерно 300 километров в год автодорог, а необходимо около тысячи. Вот. А,
1: кстати говоря да, вот у нас минута до конца первой части. И вопрос от слушателя Сергея. Сколько денег все-таки из полмиллиарда на край, а сколько на город?
2: <phen> на край вот эти все полмиллиарда идут на край. На город там отдельная маленечка история. То есть там дополнительные в объеме, если я там не ошибаюсь, порядка 375 миллионов. По то есть на самом
1: деле общая сумма немножко больше, да, немножко да, немножко чем мы больше. озвучили.
2: Да. Это программа «Метро».
0: Авторитетно о Красноярске.
1: Метро продолжает свою работу. Меня зовут Анна Прохорова. Сегодня у меня в гостях Андрей Вячеславович Журавлев, руководитель управления Краевого государственного казенного учреждения управления автомобильных дорог по Красноярскому краю. Мы э, обсуждаем 500 миллионов рублей, ну, в том числе, которые выделили на краевые дороги, и как эти деньги будут осваиваться. Мы тоже, в принципе, этот вопрос немножко обсудили. Мы ждем ваших комментариев по поводу каких-то краевых участков дорог 219 1110 И очень подробно, Андрей Вячеславович, на ваши вопросы отвечает, и, собственно, я даже не успеваю свои-то где-то вставить. Скажите, пожалуйста, все-таки это важно. А вот э, этот национальный проект, который постоянно упоминается, безопасные и качественные автомобильные дороги, это ну действительно какой-то вот отдельный большой проект, который помогает, и по нему уже много что сделано?
2: Ну, Скажем так, этот проект, он опирается на региональные программы, в том числе, которые в каждом из субъектов сформированы, просто он вырабатывает единые методы, подходы, технологии. И э, ключевым, наверное, отличием, что здесь э, в рамках этого нацпроекта идет четкий нацрой на достижение конкретных результатов. То есть, ну, есть...
1: наверное, финансирование конкретное. Есть. Да? Ну, Или финансирование, понятно, зафиксировано, да. но
2: здесь очень четко, на самом деле, отслеживается именно достижение результата. То есть, федерация выстроила четкие правила, установила свои законы, так скажем, и э, не соблюдать их в рамках этого нацпроекта. Нет, я понимаю, не я просто
1: знаете, почему спрашиваю. Все-таки, вот вы занимаетесь вот этим очень непростым делом. Такая история, как национальные проекты, она помогает? То есть она действительно здравая, четкая, понятная? Она,
2: она очень сильно дисциплинирует, на самом деле, и а, подстегивает, да? в первую очередь, нас. Ну, что греха таить, так скажем, когда за тобой не приглядывают, какой бы ты ни был там человек ответственный, и все угу. такое, и сам себя э, воспитываешь, все равно где-то какие-то вольности себе допускаешь. А если есть четкие конкретные указания, которые, еще раз говорю, очень контролируется серьезно, но угу. здесь не забалуешь.
1: А это часть просто вот те плановые вещи или еще и гарантийное обслуживание тоже в, в, в этой
2: системе, с которой не забалуешь? Да, здесь и гарантиям уделяется очень много времени. Ну, Проблема-то, в принципе, известная, что подрядчик он работы вроде произвел, а потом, когда начинаешь предъявлять к нему по гарантийным обязательствам, там сразу находится масса причин, почему это, это не это не я, это он, как говорится. да. Это не я, это он, это вот они содержали плохо, это вот и там и погода не такая, все на свете. Вот. Есть, вроде сейчас пробуем подходы контракта жизненного цикла, uh -huh. есть такая формулировка, когда предприятие, которое выполняло работы по строительству либо реконструкции, оно в последующем и содержит, и отвечает за этот участок, чтобы исключить вот это вот спор. Ну, не будешь же там сам собой доказывать, что кто там плохо содержал
1: что застройщик строит и тут же делает управляшку, да? То есть, как бы строит под себя и, и управляет тем, что строит.
2: Ну, можно сказать, управляет, либо содержит, но ну, тогда он уже никак не уйдет. Ты или плохо содержал, или плохо построил.
1: А гарантийные все вот эти работы, они по таким же идут? Я слышу, что у нас телефон и звонок, ну, пожалуйста, это же очень важно. Гарантийные все работы и весь регламент, он точно такой же, как и в городе, на территории городских дорог, да?
2: Да, конечно, нормативные документы, они одинаковые, одинаковые они не делятся на город город или край это стандарт государства. Но
1: много у вас работ по гарантиям произведены?
2: По-разному бывает, так скажем. Ну, ни один объект, конечно, не обходится без гарантийных работ. Ни один вообще? Нет. Ну, там есть такие вещи, знаете, вот по покрытию. То есть покрытие должно быть без трещин или иных дефектов. Но, учитывая климат, и, кстати, это и для Астрии то же самое, существуют температурные трещины, которые, ну, в любом случае они образуются, потому что асфальтобетон – это монолитная плита. Когда температура падает, она сужается, и трещина будет. Подрядчик все время говорит, ну, это же естественный процесс, но ну, это, ну, естественно, что теперь. Заливайте их мастикой. Угу. Поэтому тут...
1: Все понятно. Алло, мы вас слушаем. Прошу прощения, что вам пришлось подождать. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Алена. Пожалуйста. Вы знаете, у меня такой вопрос. Мы живем в Солонцах, то есть не в самих Солонцах, чуть дальше Солонцы, Нанджули. У нас есть дорога, которая нас соединяет с Солнечным. Но там такая гравийная дорога, и гора ужасная. Вот стали проводить. Вроде гору зааспортировали, а что дальше спрашиваем, говорят, дальше нам не было разрешения асфальтировать. но ну, там такая проходимость машин. Будет ли когда-то эта дорога рассматриваться? А сейчас узнаем, компетенция ли это, Андрей Да,
2: наша, наша дорога асфальтировали и гору, там Мы тоже, жители, длительное время, так скажем, нас с этим вопросом напрягали, можно так сказать. Ну, в этом году получилось заасфальтировать там, по-моему, порядка около, наверное, километра участок до этого, правильно он сказала, работу выполняли снова они выполнялись по восстановлению асфальтобетонного покрытия, а дальше там идет переходный тип покрытия, поэтому у нас сейчас и ориентиры, которые заданы национальным проектом, ну и так скажем, ситуация с финансированием, все-таки у нас приоритет стоит восстанавливать покрытие в том виде, в котором оно было. Перевод так скажем, переходного, ну, гравийного покрытия в асфальтобетон, это несколько иная классификация работы, это капитальный ремонт, это экспертиза, и на более дорогостоящие работы, поэтому тут тоже измеряем свои возможности. Понятно, интенсивность там большая, дачники вокруг пыль. Есть такая, так скажем, проблема на транзитах в населенных пунктах или вблизи дачных обществ. Но пытаемся ее решить, потому что много таких направлений. Вот на границе Манского-Партизанского района в этом году по населенному пункту заасфальтировали также участок в гравийном покрытии. В направлении Березовский, это за Маганском, Березовский район, тоже по населенному пункту транзиты сделали. Ну, вот по мере возможности заявок на самом деле очень много, просто не успеваешь. Пока э, жителей того направления обрадовать тоже не могу в планах на два года на ближайших. Пока асфальтирования того направления нет.
1: Ну как есть, так есть, за, зато не соврали, как говорится. И еще раз огромный мой привет жителям города Красноярска. Мы не обсуждаем сегодня дороги нашего города и э, все звонки, вот эти вот входящие прекрасные, мы Ожидаем по поводу направлений краевых дорог. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
0: Здравствуйте. У меня немножко вопрос такой общий. А, вот смотрите, укладывают новое покрытие асфальтобетонное. С него берут пробы, как я понимаю, вырезают такие кусочки. И вот эти кусочки потом бросают, и они как, ну, как, как дырка там в асфальте остается. Почему их как-то не заделывают обратно?
1: Как ну, вас зовут? понятно,
0: что надо там. Меня Евгений зовут.
1: Евгений, суть вопроса понятна. Давайте спросим.
2: Да, классическая да, такая проблема и постоянный вопрос. Ну, у нас в контрактах предусмотрена обязанность подрядчика. То есть это часть его работ. Мы со своей стороны выполняем свою обязанность, контролируя качество покрытия. А он также по контракту обязан в течение там, двух, по-моему, если не ошибаюсь, дней, так скажем, заделать эти места отбора проб. Ну, опять же, как инструмент... Если он это не сделает, то, соответственно, там предусмотрен штраф, который как гораздо больше по стоимости по то, деньгам. Чем... То есть,
1: на самом деле, это зависит не только от подрядчика, но и от того, кто подрядчика контролирует?
2: Ну, безусловно, конечно, здесь, как всегда, без этого не обойтись. Поэтому, ну, вроде, ну, не знаю, на наших дорогах мы этот процесс держим на контроле. Наверное, бывают какие-то локальные вещи, но стараемся реагировать.
1: 219 219.11.10, пожалуйста, у вас есть еще несколько минут ворваться в эфир и задать вопрос нашему гостю Андрею. Вячеславович Журавлев, руководитель управления краевого государственного казенного учреждения управления автомобильных дорог по Красноярскому краю. Мы сегодня обсуждаем направления э, региональные. Ну, то есть наши с вами только где-то за городом. Не обсуждаем Красноярск. Не занимайте, пожалуйста, линию, дорогие горожане. Уж вот о чем мы только не говорим, о дорогах в Красноярске. Алло. Да, здравствуйте. Да, давайте о краевых. Да, алло. Да, как вас зовут? Да. Андрей. Пожалуйста.
0: Емельяновский район, дорога от станции Качи, платформа лесная, Крючково, водораздел. Есть какие-нибудь планы по ремонту этих дорог или не планируется?
1: Спасибо, Андрей.
2: Да, знаю направление, тяжелое направление, особенно проезд под железной дорогой. Все время там с железнодорожниками мы, как сказать, даже где-то немножко конфликтуем, потому что они все время говорят, что это не для проезда автотранспорта, это, собственно, резервный, так как сказать, резервная труба, искусственное сооружение для пропуска воды, которая там рядом течет река Кача, uh -huh. также под железной дорогой и в Паводок. Вот эта труба выполняет свою функцию, когда очень большой уровень воды. Сложности есть с тем направлением туда, так скажем, тяжело загнать дорожную технику. Проезд довольно узкий по содержанию. Ну, проходит грейдер легкий, так скажем, и небольшие грузовые машины. Ну, Камаз там 11. Тонн. Но
1: Андрей спрашивал по поводу вот тех самых листов ожидания или это ну где-где-то стоит в листе ожидания? Планов ремонта значит...
2: нет. У нас мы планируем целевые по содержанию, то есть так скажем, сконцентрируем усилия в рамках содержания и целевым образом поработаем по покрытию. Там, угу. На том направлении уже за железной дорогой Знаю я, что есть там уже участки Давно дорога, наверное, с момента, как ее с дачных дорог Когда-то ремонтировали давно, лет 10 наверное, назад, а может и больше И остальное время только содержали Она, конечно, подвыбилась, так мягко сказано Ездить там не очень комфортно Поэтому в рамках содержания, думаю, мы целевым образом оцепим ее в следующем
1: году. Ну, это вопрос, как, ответ на удовлетворительный, я считаю Алло, мы вас слушаем, добрый вечер а, Добрый
0: вечер, а у меня такой вопрос Касаемо а, ремонтов на дороге, почему активность возрастает в конце года, грубо говоря, в конце лета, когда все с дач выезжают, школьники выходят. То есть вот эти деньги, которые выделили, их, как обычно, осваивают в конце года или как? То есть есть понимание, механизма?
1: этого? А, как вас зовут, простите? Сергей, Сергей, понятен вопрос, давайте будем ну, разбираться.
2: Давайте попробуем ответить. Я не знаю насчет интенсивности, то есть подрядчик работает у нас с мая, в этом году весна очень ранняя, то есть все вышли на работу с мая месяца. Наверное, да, может такое впечатление сложиться на отдельных направлениях, потому что подрядная организация, эксплуатирующая, по большому счету, она одна, как правило, у нас. Ну, в пригороде еще больше концентрация разных подрядных организаций, а вот где-то на периферии, там, как правило, ну, собственно те, у кого есть дорожные участки вблизи, так скажем, uh -huh. плановых объектов ремонта, те работы и выполняют. И при наличии там двух-трех объектов понятно, определенная последовательность существует. Закончили на одном участке, перешли на другой. Может такое сложиться впечатление, что на каких-то объектах выходят работать поздно. Но так стараемся в течение сезона. А то, что вот дополнительные средства, если говорить про эти 500 миллионов, ну, да, то есть нам их обозначили во второй половине, так скажем, лета, и соответственно, сориентироваться и перестроить свои планы работ, но ну, тоже пришлось, получается, на август и на сентябрь. Ну, здесь уж как, как довели финансирование, ну, так есть, и начали работать. в каких работать, местах
1: да. и по технике, да, тоже нагрузка дополнительная ну, случилась, да, безусловно,
2: то есть закрыть
1: плановые работы. Да,
2: пока техника, так скажем, она не простаивает в летний период и не ждет, что дадут дополнительные деньги или нет, тогда мы заведемся и поедем. То есть вся техника в работе, есть определенная плановость, поэтому... А я вот месте. прошу
1: прощения, у меня, знаете, такой эмоциональный немножечко, на что я не совсем имею право, но иногда врываюсь с такими мыслями вслух. У нас, когда не ремонтируют, плохо. Когда ремонтируют, плохо. А когда еще ремонтируют и много чего, ну, вообще плохо, потому что дачи это как про погоду, да? Ну, плохая погода – плохо, хорошая – тоже плохо. Алло, я вас слушаю. Как вас Здравствуйте.
0: зовут? Здравствуйте. Павел.
1: Да, Павел, пожалуйста, врывайтесь.
0: А, у меня такой вопрос Дальше находится... Ну, сейчас деревня называется Малая Нахвальская. Раньше назывались Красные Горки. И вот участок дороги от Высотино иду, грубо говоря, вот, до Нахвальского. Там вообще что-нибудь планируется. А то там что ремонт делали давненько. И сейчас там, откровенно говоря, у каждого выхода едешь и со слезами на глазах.
1: Вы поняли, да, Андрей вот, Да, это,
2: по-моему, Большимуртинский район. Если Большимуртинский
1: район, да, Павел? Алло, нет, все, Павла, с нами Ну, нет.
2: да, uh -huh. где-то где то направление. Если я не путаю, не, не скажу, что за все направление, потому что дорога там довольно протяженная, порядка, наверное, 20 километров, но мы в проектно-изыскательские работы на ремонт включили участок протяженностью то ли 5, то ли 7 километров. Сейчас точно не скажу, но, по крайней мере, в пиры, этот объект мы запускаем.
1: Ну, то есть вы имеете в виду, что следующий сезон он, он войдет, да? В...
2: Наверное, все-таки. В следующем сезоне проектно-изыскательские работы будут закончены, и с 2022 года есть шансы, что этот объект пойдет в ремонт.
1: Все понятно. Ну, хоть как-то ответили, если мы про ту дорогу, Павел, то вот так. Интересный момент, знаете, с чем я очень коротко хотела бы, чтобы вы ответили? С новыми направлениями ведутся ли разработки какие-то? Да. То есть будут ли у нас какие-то новые дороги?
2: Ну, конечно, будут. Куда без них, без новых дорог? Прежде всего, это строительство моста в районе Лесосибирска. Не угу. только дорога, но мостовое сооружение, так скажем, с подходами. То есть это еще один, наверное, самый северный переход через Енисей. Ну и дальше он послужит толчком... То, о чем вы говорите, для строительства дорог на правом берегу реки Ангара будет развиваться направление от Раздолинска на Матыгина. Уже проектировщики там работают сейчас, в следующем году, завершение проектных работ. Ну а дальше будем смотреть, как выходить именно на строительство, на строительно-монтажные работы. Это позволит исключить ту череду... Зимой ледовых, угу. летом паромных переправ, их там три штуки, чтобы добраться до Мотыгина, угу. вот, плюс направление на северо Енисейск, ну, там работать не по строительству, но по реконструкции тоже. Когда там
1: в плане завершения работы вообще общей?
2: А... По какому направлению?
1: И, и мост, и
2: А, мост по плану 23-й год 23. до да, завершения строительства. Ну, дальше, там где-то с этих, с 22-го, с 23-го, я надеюсь, что будут включаться уже в строительно-монтажные работы направления на Матыгина то есть там довольно серьезные промышленные районы, и леса, и лесопереработка. Поэтому, вот, работы много, в общем. Работы да,
1: огромное да, вам да. спасибо. Андрей Вячеславович Журавлев сегодня был у нас в гостях. Руководитель управления краевого государственного казенного учреждения управления автомобильных дорог по Красноярскому краю. Спасибо огромное всем неравнодушным и звонящим. Очень большое количество э, вопросов мы получили. Очень достойно на них на всех э, ответили. Меня зовут Анна Прохорова. Метро на сегодня закрываются.